0: estás escuchando el podcast de Cine Club, que es básicamente la grabación de las charlas del Cine Club Virtual de Cine Club, oh, deberíamos buscarle un mejor nombre al Cine Club Virtual porque ya usamos demasiado la palabra Cine Club, pero bueno, este tipo de charlas las tenemos todos los martes a las 8pm en horario del centro de México, donde varios miembros de esta comunidad de no solo México, sino de toda Latinoamérica, elegimos una película semanal y nos ponemos a verla para posteriormente en videollamada hablar acerca de lo que vimos, debatirla y darnos nuestros puntos de vista y hablar de cosas, de temas variados. En esta ocasión estuvimos los miembros Alan Juvenal, su servidor que soy yo, Carlos Mora, un veterano del canal, Paloma Alvarado, Jean Ricra, Duby, América, Rafael ZT y Jessica Lupercio. La verdad fue una charla bastante amena, fue bastante entretenida, tocamos puntos de vista bastante interesantes Y la película que vimos, más bien de la película de la que hablamos esta semana, fue un tranvía llamado Deseo. La película eligió, la eligió Paloma Alvarado, una película que habla acerca de... No, no les voy a contar de qué habla, mejor véanla ustedes o mejor aún, quédense para escuchar acerca de lo que opinamos sobre esta película, basada en la obra homónima de una obra de teatro escrita por Tennessee Williams y llevada al, mundo, al cine en 1951, protagonizada por Marlon Brando y por Vivian Leigh. Así que sin, no, como no tengo más que decir, podría simplemente decir no olviden suscribirse, darle like si quieren formar parte del cineclub, manden un mensaje a cualquiera de las redes sociales de Cineclub y pues disfruten este podcast. Adiós. Empecemos con Paloma. ¿Por qué, ¿por qué elegiste esta película? ¿Por qué elegir esta pieza audiovisual cinematográfica para compartirla con nosotros el día de hoy?
1: La verdad es que la elegí porque, bueno, es lo que nosotros observamos es una película, pero tiene su origen en una obra de teatro de 1947 que escribió Tennessee Williams y quien además tuvo la oportunidad de participar en la versión cinematográfica del 51. Yo conocí eh, primero la obra de teatro en el 2014 en el Teatro Helénico con una versión de Emilio Castro y posteriormente vi eh, la, la película, me parece a mí que es una de las obras cinematográficas y, drama y sí, dramatúrgicas más importantes del siglo XX, en tanto que es norteamericana y estuvo, eh, fue de estas primeras obras que se estrenaron en Broadway y bueno, la, la película también me parece que tiene aportaciones muy interesantes y contando ciertas limitaciones eh, que está en, en blanco y negro, ¿no? Y además, me parece que es un, es un buen ejemplo de muchas otras obras que la han tomado como referencia ya de, de características más modernas, ¿no? Una, por ejemplo, bastante famosa es Blue Jasmine, que está protagonizada por Kate Blanket, y otra es bastante famosa también, que se llama Todo sobre mi madre, de Almodóvar, en donde, paralelamente a, a la historia sobre la cual se centra la película, todo el tiempo se está tomando en consideración un tranvía llamado deseo, ¿no? Y parece un pues un buen experimento para acercarse en un principio a lo que eran antes como las eh, enfermedades mentales, que en realidad ni siquiera es el, el flot de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que esas son mis razones para escoger un tranvía llamado deseo.
0: Yo también el primer acercamiento que tenía con esta película Fue justamente en Todo sobre mi madre Cuando veía que esta chica actuaba y decía ¡Wow! O sea, para empezar, el nombre de la obra Un tranvía llamado Deseo Es algo... O sea, el título por sí mismo es ¡Wow! Está muy chido Te, te invita Y ya cuando te, te pones a ver la película, a ver la obra... Dices, wow. Incluso también, por ejemplo, creo que era lo que le estaba comentando a Jan el día de ayer. Le dije que también en Los Simpsons hicieron un episodio a modo de homenaje de esta hora. Ajá, que se llama un tranvía llamado Marsh, que está muy bonito. Sí, sí, sí soy súper fan de Los Simpsons. Siempre siempre voy a meter Los Simpsons en cualquier conversación.
2: Sí, de hecho yo también me di cuenta cuando la subieron en el grupo, me acordé luego, luego de, de Los Simpsons porque acordé también me dije, no manches, es cuando sale Flanders y le grita, ¡Estela! <risa> me acordé, de verdad me acordé de, de Los Simpsons, yo también dije, ¡ay, oh, yo nunca he visto la película, qué curioso! <risa> qué buen momento para verla ahora.
3: Y la escena, la escena de Estela, de la escena de Los Simpsons, es doble también, hay una con, con Smithers también y señor Ajá. Burst, que Ey, también la
4: hacen.
3: Y, y dice Smither, y también es otra y, referencia, pero ese, ese es en blanco y negro. ¿eh?
0: Pues... ¿Qué les pareció la película en general?
5: Pues yo creo que es muy triste y, no sé, muy intensa, muy salvaje. Todo le va mal a la chica, o sea, en, en buena medida es como... Pues sí, no, no está contribuyendo mucho, y sí es muy idealista, y pues tampoco es que se trate que la pobre gente de, de los barrios bajos esté pues, manteniéndola, ¿no? Pero al final, pero al final, ya da la sensación de pobrecita. Y también hay
3: esa, ¿También hay, esa hay esa,
0: esa, escucha.
6: Eh, el machismo es. a ver ya no ah, habla ver, porque no. todavía están bien ver, ya cerró ya 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 Ah, ya sí? sí, ya eh, ya representa no el tiene machismo ruido, de ya época. ya 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 por así decirlo um, aceptar tu destino
3: ¿no? como así. Y esa esa especie de normalización o bien o romantización ¿no? de la de la violencia ¿no? que se ve ¿no? claro, por parte claro. de Estela
6: claro. parte... Ajá. Sí pero yo como, como le dije a, <risa> a Yubi <risa> Creo que la película se resume
1: que está Marlon Brando Ni más ni menos Efectivamente, eso no lo dije Pero yo, sí, Marlon Brando Todo el tiempo a
0: Sí Ojalá si algún día Hacen castings para adaptar Esa Esa obra, me encantaría Interpretar el papel de la playera Las playeras que usa Marlon Brando Uf
2: porque de hecho hasta leí como curiosidades que hasta le cogieron, sí. le cosieron eh, ciertas partes para que se viera más ajustada todavía. Yo cuando lo vi la primera vez, porque o sea, yo no... ¿Y lo gustavo... Ajá, y sudadas.
3: Y sudadas también.
2: También cuando lo vi primera vez que entró uh -huh. y conoció, conoció a, a Blanche, fue como que, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué hermoso hombre! Con razón. <risa>
0: O sea, el tipo era talentoso, me... guapo, estaba fuerte,
5: guapo wow. Respecto al machismo, a mí me llamó la atención muy pronto que, fuera, que hablaran de la parte esta de la ley napoleónica. La, la ley napoleónica, ¿no? Que es como tenemos algo que se llama... El código napoleónico, ¿no? El, el código napoleónico. Ajá. Que es como, o sea, suena súper estúpido y lo explica y es como suena súper estúpido mientras más lo expliques como más más tonto y ridículo suena a mí me da la impresión de que la, la obra sí tiene una digo la obra en el sentido de tanto la obra de teatro como la película tiene una crítica a estas costumbres machistas y de ma masculinidad tóxica de cómo son es ridícula la la el concepto de lo masculino. O sea, como están ahí jugando cartas y este y al que la quiere la quiere respetar o no sé, considerar simplemente. Se burlan ¿no? el que. Pero al final él también este, resulta que tiene los mismos criterios de no, pues es que ya no eres lo suficientemente pura para que te lleve con mi madre, pero igual te voy a besar. <risa> Ay, sí. Y que al final este la hermana se va, ¿no? Yo creo que eso es ya el, el. el último golpe en ese sentido, pero. Pero sí, yo creo que toda la obra se va viendo que sí. sí habla del machismo y de las mmm, pues de, de lo ridículo que se ve en muchas. en muchas circunstancias. Yo creo que en ese tiempo igual se habría visto ridículo. Yo creo que es parte de la intención. Del discurso.
0: Sí, o sea, a pesar de que era como hasta cierto punto, bueno, no no quiero decir que lo estaba, sino a pesar de que era estaba normalizado en el sentido de que, pues, la gente lo hacía, pues, igual no deja de ser ridículo, también un poquito exagerado, pero no sé, te, te hace pensar demasiado. Porque la película habla acerca... Bueno, de la forma en la que yo lo veo es que habla acerca de... De que todos tienen un deseo. Todos, todos desean algo y la forma en la que esos deseos chocan con lo de los demás. Por ejemplo, tenemos a Marlon Brando que quería, pues... ¿Cómo decirlo? Quería vivir su matrimonio... Bien, pero al mismo tiempo quería respeto claro. Pero lo quería vivir bien Haciendo ah, el hombre de ¡No! ¡Déjame jugar cartas con mis amigos! ¡Toma! ¡Pum! ¡Deja
3: de escuchar y el música!
0: ¡Tiro el radio! ¡Pum! Y esas cosas
3: su berrinche ah. de machito! Sí, sí, sí uh
5: -huh. También quería el dinero de la, del terreno, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí
0: ¡Ah! ¡Sí! sí Aunque al, a, a, al inicio yo sí pensé, por ejemplo, si de repente llega mi cuñada y me empieza con esas cosas, creo que, digo, no reaccionaría igual, pero también me investigaría diciendo, hmm, algo aquí no cuadra.
2: Hmm. De hecho yo cuando lo empecé a ver... Ay, perdón, dale tú primero. No, no tú. Bueno, nada más quería decir que yo al principio creí que la película se iba a basar en eso, ¿sabes? O sea, en que en la búsqueda de, de, de qué había pasado con el terreno y esas cosas. O sea, esa fue mi primera impresión, porque de verdad nunca más la había, pues nunca la había visto, pues. No había, no sabía de qué trataba. Entonces yo creí que era más bien basado en eso, ¿no? de que iban a buscar la verdad sobre lo que pasó con el, el terreno y que este quería el dinero. No sé, yo me imaginé muchas cosas.
6: Yo creí que iba a ser un triángulo amoroso. Sí,
2: también llega un punto en el que como le coquetea, dices, ah, entonces aquí va a haber un pedo entre ellos tres.
1: Pues esta parte que dice Carlos en donde le parece como ridículo el machismo, yo creo que tiene que ver más bien como con la construcción del personaje de Marlon Brando, porque pues el güey es en realidad eh, parte de la clase obrera del sur de Estados Unidos, eh, hijo de inmigrantes europeos, ¿no? entonces los tenían un poco barbarizados, ¿no? O sea, como si fueran salvajes y, si, y como si en realidad este mundo pues, republicano y muy nuevo pues no no terminara de, de encajar en ellos, ¿no? Entonces creo que eso también justificó un poco este show de del de código napoleónico como para tratar de ridiculizar, no tanto que fuera un güey machista, que sí lo era, sino para tratar de recalcar que fuera medio medio bárbaro, en tanto que era hijo de inmigrantes, aunque él es norteamericano, pero también coincide con que es parte de la clase trabajadora. Sí,
3: pero también, sí porque este, de
4: cuando... hecho...
3: Dale. Este, cuando, entra, o cuando entra en escena, cuando aparece Blanche, este, también tiene razón, ¿no? Se presenta un poco con esa, con Altaner, así como diciendo, yo no vivo así, esas cosas, obviamente parece... En ese momento no dice, oye, ¿verdad? no, Estoy, Haría lo mismo, me molestaría por esas cosas, pero después se ve un poco de que Marlon Brandon, ya es una especie de, ya quiere hacer solamente molestarla, molestarla hasta llevarla a la locura y prácticamente realidad, no, él no tiene ni un límite y, y tanto así que hasta lo que pasa al final, ¿no? Y, y te das cuenta de cómo de todas esas consecuencias llegan a afectarle a, a Blanche. Ajá. Uh
5: -huh.
2: Sí, de hecho me acordé de la, de, la, de la cena, que es el cumpleaños de Blanche, que la dejan plantada y todo, y empieza a comer, y entonces Estela le dice como de, ve a limpiarte sucio, no me acuerdo cómo va el, el argumento, pues, entonces es cuando se enoja y le empieza a decir como de, ya escuché de tu boca mucho de sucio, polaco, asqueroso, no me acuerdo, o sea, como ahí haciendo referencia que pues también influía para él el, el, el ser hijo de inmigrantes, pues, y de que, como, el, como la hermana se sentía como de, ¿cómo decirlo? Como de clase, no sé cómo verlo. O sea, pues es que no sé cómo argumentar eso. Fue como de, ha salido mucho de tu boca, me estás faltando el respeto y cosas así. Y fue como que, ma. <risa> Le dices más o menos y suena más feo. Y fue como, ma.
3: <risa> ahí sí, ahí se escucha la ah, sí. perfecto. Ahora,
2: Ahora
3: sí, excelente. Ya.
6: No, les digo que es una cinta de a su época. ...porque a pesar de los años... ...aún se dan casos así...
0: ...y no solo adelantada... ...por eso, sino, o sea, habla... ...de salud mental que... ...para los 50 hablar de eso... ...era súper... ...o sea, no era nada común... ...era incluso hasta tabú... ...hablar de eso, pues tenemos también... ...esta sexualización... ...y tenemos un montón de cosas que... ...pues la neta... ...casi no se hablaba, de hecho... ...quería preguntarle a Paloma... El final, ¿cambiaron muchas cosas como en el final o algo así respecto a la obra y la película?
1: Más o menos, no tantas, ¿no? En realidad creo que con el tiempo, eh, en los remakes que se hicieron, por ejemplo, el de Blue Jasmine con Kate Blanket, sí termina un poco diferente, porque bueno, en ningún momento se habla, eh, los personajes no se llaman igual ni nada, pero es justamente esta... Hermana mayor que llega a vivir con una pareja al sur de Estados Unidos y que está como acostumbrada a cierto nivel de vida porque en realidad no es que no lo tuvieran, ¿no? o sea, a mí me parece que tanto Estela como Blanche son esta última clase aristocrática norteamericana que, pues, tuvo después de, de la crisis del 29 que lidera justamente con la pérdida de su dinero. Y no, no tanto, a mí me parece que no tanto. Hay unas eh, interpretaciones, creo, esas ya no no vi las obras, solamente vi las reseñas del 2011, me parece, con Roberto Sosa, y creo que fue en el Centro Universitario de Teatro, que sí hizo una readaptación, pero él lo reconoció como readaptación, aunque esa ya no la vi. Uh -huh. Creo que pueden encontrar algunas versiones de teatro en, en la página de la UNAM En el Centro Universitario de Teatro No sé si todas, pero hay algunas Y es tan interesante ahora que ya no se puede ir al teatro Y todo es en línea ¿Está Otra oportunidad
0: es? ahí Sí Ay, Mira, eso con Roberto Sosa Habría estado interesante de ver
2: uh -huh.
1: Y por ejemplo ah, En la película no se ve Porque bueno, es en blanco y negro ¿no? Pero en en el teatro es interesante ver cómo al principio parece que Blanche en realidad sí tiene como ropas musinais, ¿no? O que es como muy fifí, pero ya en, en realidad al final como que las luces se encienden porque también está este como trip de que ella no quiere que las luces le den directo a la cara, ¿no? Y no es tanto solamente por su físico, sino por, por lo que lleva puesto y tal. Entonces en, en el teatro se aprecia mucho mejor de lo que se aprecia en la película porque en blanco y negro... Tienen que aludir a los diálogos para que sea obvio, ¿no? O sea, cuando Marlon Brando le avienta la cama, le dice, sí, pero ya viéndote bien tu vestido y tal. Entonces, en realidad eso, por ejemplo, no, no aparece ni, ni en el bueno, en el guión, ni en, ni en la obra, porque pues a color sí se aprecia, ¿no?
0: Sí, incluso cuando este Ajá. Mitch le dice como, ah, es que nunca nos hemos visto uh, con plena luz o siempre sí, nos la luz. vemos. Ajá. Ajá. Fue cuando yo dije, ah, Vaya, qué, qué curioso. Sí,
2: porque de hecho hasta su hermana le menciona cuando de repente aparece en zonas donde hay luz, le, le, como que le dice, o sea, Estela le dice como de, Blanche, estás en, en plena luz, pues. Cuando se asoma, cuando están jugando póker y que se asoma, también le dice como que estás a plena luz. O sea, no entiendo por qué, a lo mejor para aludir o como para... Porque ya ella, ella sabe que su hermana es como muy sensible con ese tema, o sea, con el tema de, de su apariencia entonces como que también trata de no hacerla sentir incómoda, o no sé yo creo que la apoya demasiado dentro de lo que ella puede hacer y creo que Blanche también a ella, porque todo me, me hacía, bueno, se me hacía me gustó mucho que, que Blanche le decía como, o sea, literal así de amiga, date cuenta, o sea, este güey <risa> te maltrata te, te golpea y la chingada y tú ahí vas otra vez es como que, amiga, date cuenta. O sea, me gustó eso, estaba muy adelantada la Blanche también en ese sentido. y sí. O sea, él eh, es como que, ah, o sea, pensaba mucho más en ciertas cosas, pues. Y la estela era como que, eh, no hay pedo, es que nos amamos. Ay, no, ay, no, perro coraje, dice toda la película.
1: Pero sí es cierto, lo que hice y sí es cierto. O sea, en realidad, la, según yo, la culminación argumental de la película es... Cuando Estela decide no regresar Porque entonces todo lo que pasó Blanche Y todos los meses que estuvo ahí Antes del embarazo Tuvo a su bebé, la trataba bien mal El güey era un culero Pues, mm -hmm. o sea, tiene justificación hasta que Ella decide no regresar, ¿no? Y a lo mejor no es porque Blanche estuviera así como ¡Wow! Una súper introspección Una reflexión muy profunda en tanto que el güey era un misógino Pero sí estaba muy consciente De que el trato que estaba recibiendo Pues no estaba bien, ¿no? O sea, había algo ahí a lo que Estela se había acostumbrado Que estaba mal, ¿no? O sea, el normalismo ¿no? que, que no, amiga, date cuenta si no quiere. Sí,
4: claro
5: Sumado al hecho de que Bueno, yo muchas, En muchos sentidos Parece que Que Blanche es como Súper floja, que no quiere trabajar Que es como Una niña que quiere que la estén cuidando Pero en realidad Y es parte de lo que dice al final cuando ya se está, eh, a, que se quiere ir y que Marlon Brando no la deja. Ah, y ella le está diciendo, no sé por qué, eh, no sé por qué no me doy cuenta de que pues, yo soy una persona que puede aportar mucho. O sea que pues, soy una persona con, que, con un intelecto súper eh, avanzado, bueno, no el intelecto sino la educación, ¿no? O sea, sabe francés, es maestra de literatura...
6: Claro, era maestra.
5: Es, claro. Muy, es muy sensible, conoce pues, del mundo, o sea, y, y eso para la gente pues es muy valioso, eh, claro. pero le hacen sentir que no. Y además el hecho de que a pesar de que ella estaba trabajando, que ella tenía un trabajo como maestra de literatura, de inglés, uh, pues simplemente el hecho de que su vida... Eh, social no fuera lo suficientemente moral eh, sí. la despojó de todo o sea, ella estaba bien ella estaba trabajando y ella estaba pues, haciendo su vida ¿no? pero como al director de la escuela no le pareció, pues la corrieron
1: pero también la corren porque la morra se involucró con un estudiante ¿no? y sí.
5: Sí,
2: con 17 años y hoy <risa> no, sí. eso
0: no se
4: hace
2: pero yo creo que sí estaba muy tocada de, de, pues, del fallecimiento de su esposo, ¿no? O sea, también influyó mucho en ella. Y como, o sea, me gustó, me gustó como pusieron esta perspectiva de que ella ya se sentía como vieja, como pasada, como que que como que iba a batallar más, o sea, para ella era muy relevante una pareja, y que iba a, a, iba a ser muy difícil para ella encontrar a alguien cuando ya pasa de los 30 años. Y cuando ya estaba viuda y por eso es como que me tengo que cuidar. Cuando llega el chavo por los... Eh, que Fue a cobrarles, ¿no? No me acuerdo si le fue a cobrar. No, bueno, no sé, le fue a cobrar. Me gusta esa escena porque se fue como que... ¡Ah, caray! Esto está padre. Porque le dice, nada más te daré un beso tierno. Y el muchacho como que, pues sí, a ver, béseme. Y yo oh", O sea, me gusta, me gusta esa parte porque digo... Ahí es cuando ella también... O sea, me gusta ver esa 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 parte de Blanche que es como tan, tan como, ay no, ¿cómo, cómo la, no, no sé cómo explicarlo. O sea, está tan sentida de, de esto, de que está viuda, de que ya está grande, de que siente que ya no, que ya no va a encontrar a nadie y, y a lo mejor solamente personas jóvenes que no han experimentado muchas cosas se podrían fijar en ella. O sea, yo así lo vi, ¿verdad? No sé, es que está muy bueno ese personaje. Me gustó mucho el desarrollo de Blanche, la verdad. Está muy, muy interesante.
0: Pues sí. es que ya, ya era una idea súper, súper metida en la cabeza, súper arraigada. Eso de que para esa, para esa edad ya te ibas a quedar solterona. Incluso se lo menciona en un momento. Le dicen, ah, oh, oh, no recuerdo exactamente el diálogo, pero cuando tiene su primer encuentro con Mitch, él le dice... Ah, podrás ser tal cosa, pero solterona no eres Y ella le dice, ah, oh, gracias Ajá, uh -huh. incluso con mi abuelita uh, De vez en cuando Ella llegaba y, y me decía Ay, Alan, y ¿ya tienes novia? Y yo le decía, no, no, abuelita, ahorita no Y decía, eh, todavía estás en época Porque ahorita a los 24 Todavía estás joven, si fueras una mujer De 24, ya estarías toda solterona Y quedada Y yo decía, ay, 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 ay. Uh -huh. Pero porque pues sí. son ideas que ya estaban muy arraigadas en esa época.
2: Sí, claro, o sea, no manches se casaban a los 15 años, 16 años. Imagínate ella con 30 de decir, no, ya,
0: no, ya, soy viuda. Sí, ya, por ejemplo, me mi abuelita sí fue desde esa edad.
2: Uh -huh, y era bien común.
0: Y gracias a eso tengo
6: como 20 tíos. <risa>
5: Época, y es época. curioso que lo mismo le hizo ella a su ex, su esposo, de lo que, le, que lo, que, que lo que le hicieron a ella. O sea, su, lo que, de lo que ella se arrepiente desde haber sido cruel con, con, con su esposo. Y curiosamente es lo que ella dice que nunca perdonará. Sí, es cierto. Aunque también dice que es lo que nunca ha hecho, ¿no? Bueno, ser deliberadamente cruel, dice.
2: Sí. Hmm. Aparte tiene esta frase que de hecho después me di cuenta de que está dentro de las mejores frases de un film o algo así. Y es la de, este, siempre dependido de la amabilidad de los extraños. Cuando la escuché fue como, no manches, la voy a aplicar en algún momento de mi vida. Es una muy buena frase.
5: A mí la que me gusta es la primera, 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 primera de toda la película, que es cuando está llegando a la estación y se encuentra con un... Um, curiosamente, ahora en retrospectiva, es un muchachito joven que le dice ¿Le puedo hacer algo, madame? Y ella le dice, sí, me dijeron que tomara un, un tranvía llamado Deseo, transbordara en el cementerio y llegara a, a Campos Elíseos", que es como... No sé, a mí me da, o sea, lo, lo primero que pensé es como que se va a morir la muchacha, que ¿okay? es como súper en serio, esto, esto sí, es sí. trascendental. Sí, sí. Es Sí, está muy es completamente lo opuesto, ¿no? Pues llega al barrio ahí de los trabajadores y <ríe> se la llevan de ¿Sí? manicomio.
3: Sí. Pero en cuanto a escenas, digamos, escenas, esa escena también cuando ella va este en este la baja, este después de que se fue porque se lo agredió Stanley, y baja por la escalera, se ve ahí, ¿no? Es esa, esa forma como que, Stanley como el deseo, ¿no? De ella, se ve muy buena, ¿no? O sea, ahí tú dices, mira, su deseo de ella es él, y después toda la justificación que da, claro. que ellos se aman apasionadamente, que tú dices, ¿verdad? Pero no sé, tiene que bajar su, después este, su hermana al día siguiente y decirle que está mal, y, 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 y te das cuenta ahí, y dices, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? ¿Por qué no...? No se aleja de ese hombre, ¿no? Y, y tienes que ver toda la, la época, la, las vecinas, los amigos, todo, y te das cuenta de todo cómo funciona. Por eso sí, que cuando claro. uno ve a mí, cuando uno dice, no, das... qué bueno, qué educado, al principio, y después termina arruinándose el personaje hasta que lo terminas odiando también. Uh -huh. Uh
6: -huh.
2: Sí, es cierto.
0: A ver, ¿se nos acaba de unir Dubiel? ¿Hola?
2: hola.
7: hola.
0: ¿Te Hola. Llamas, ¿Te llamas Dubiel? Porque me da pena decirlo, pero te tengo agregada como rubí.
7: No, es Dubiel. Sí, ay, ay. sí, así me llamo. Ay,
0: qué, qué pena, perdón. Qué ay, razón. está bien, no te
7: preocupes. Siempre pasa.
2: Bueno, ahora tu opinión, Dubiel, sí, por tu favor.
7: Opinión. De la película, pues, no me había tocado verla, la verdad. sí había escuchado de ella, pero no, no la había visto. Y, mmm, pues, me gustó bastante. Para mí hizo como mucho choque. Eh, como que toda, toda la parte del personaje de Brandon se me hizo como muy extremo. Pero este me encantó la actuación de del personaje principal. De hecho, cuando la estaba viendo me recordaba un montón a y no sé si tenga algo que ver, pero me recordaba, recordaba mucho a, a Kate Blanchett en, en Blue Jasmine. Me uh -huh. encanta esa parte en la que está como toda nerviosa, se ve loca, sus ojos de verdad te transmiten que que hay algo muy mal en ella y a medida en el que pues vas como descubriendo lo que le fue pasando, como que ya este, vas diciendo, ah, ok, por eso está como está. Sí, claro. Está, está bastante interesante como que toda pues todo el problema que se genera en la familia. Que digo, yo digo que ella no, no generó tanto problema porque pues, su hermana y su, su, su esposo ya tenían como 10 mil problemas. Y al final, gracias a Dios, ella termina diciendo que no va a regresar nunca más. Entonces, pues, pues estuvo bastante padre ver cómo, cómo se desarrolló cada personaje.
2: Al final, nuestro amigo.
4: Hola, buenas el... noches. ¿qué tal? Hola,
7: hola, hola, buenas
4: noches. Buenas noches. América.
7: ¿Qué tal?
0: Ay, no, México, a nadie. América, soy yo. <risa> Dios
7: Tienes Dios. cero. Ajá,
0: ¿Por sí. qué? ¿Cómo te llamas en Facebook?
4: Ah, Michelle, pero mi nombre es América o sea, ah. es que no me gusta llevarme así porque <risa> no me gusta llevarme así porque, no, mejor así está bien
0: A mí... no, no te preocupes, me pasa lo mismo yo me llamo Alan <risa> Juvenal, pero todo el mundo me dice Mike no. ah, Mike <risa> ok, está bien ¿no? Is... <risa> no, no es cierto, nadie me dice Mike Ay. <risa> Pero, ¡Qué padre! Pues, qué chido que, que se alcanzaron a, a unírsenos. A ver, América, tú... Qué, qué ¿De opinas dónde son? De la peli ah, sí, sí es sí, cierto. ¿De dónde son?
4: Ah, bueno, yo soy de aquí, Pulco Guerrero. Eh, está un morita muy bonito aquí. Quítanos. <ríe> soy de aquí, de Guerrero. ¿México? Justo. Eh, llevo un mucho conocimiento en las películas, eh, en el cine, de hecho, saliendo de esta carrera, esta licenciatura que yo estoy estudiando, voy pues, a lo que es el cine, porque me gusta mucho, me llama mucho la atención, y pues, que también estoy haciendo que unos videoclips para cortometrajes, este, trabajo también para eso, eh, estoy en una zapatería, pero también hago contenidos, lo cual a mis a mis superiores, a mis jefes, mis jefes de corporativo Quise decir corporativo, les encanta mucho cómo hago mi trabajo Y bueno, cada vez que hacen, hacen mucha sección de fotos Siempre me solicitan mi presencia de A ver, a ver, América, por favor ven aquí Supervisa, a nuestra directora Les digo, no puedo creerlo uh -huh. Bueno, en fin, me gusta mucho Y espero <ríe> pues, estar aquí siempre Gracias.
0: ¿Y de dónde nos acompañas tú, bien
4: Ah, bueno,
2: de
0: México. Sí, claro,
7: yo lo sé. Bueno, yo soy de México, este, y radico oh, en Baja California Sur, es. en Los Cabos Baja California Sur. Y, este, es. pues, no sé, como presentación, yo no, mi, no tengo nada que ver con el cine, realmente, solamente me gusta mucho. Me gusta Muy mucho bien. investigar sí. acerca de, de eso y pues, pues realmente mi carrera es en la salud, así que no, no tiene nada que ver, pero es algo que realmente me apasiona.
4: Está es divertido. Sí.
0: sí, creo que al menos la mayoría aquí en el grupo, casi nadie radique en el mundo del cine, o estudia Adiós. eso, sino básicamente lo que nos une es como la... la ay, voy, voy a sonar medio medio cursi, pero la pasión por ver películas, la pasión por... por uh, <ríe> no, bueno, eh, eh, eso, ¿me entendieron? Qué cursi, qué cursi. <ríe> sí,
3: exactamente, exactamente, exactamente. Ajá. Uh -huh.
7: No, pero pues es cierto, porque es algo que, que pues, de... Deseas donde seas, y estés donde estés, y hagas lo que hagas, es una pasión que o un sí. gusto que, que puedes tener. Y, y es súper variado, ¿no? O sea, en, en cuanto... Pues tienes diversidad para escoger en todo. Claro.
0: Sí. Entonces, América, ¿qué nos puedes decir? ¿Te gustó la película? ¿Qué opinas?
4: De acuerdo, siendo sincera... Eh... Pues, con una disculpa, no me dio tiempo de ver la película, estuve haciendo mucho labor, de, de, tuve mucho trabajo, entonces se me dificultaba hacer muchas cosas así de que, ay, no puedo creerlo, ¿cómo les podré decir a mis compañeros qué les puedo decir? Y no me dio tiempo, de verdad. Si no les, este, si, si observaron, no les presté un poco de atención, tampoco no les escribí mucho, tuve así de trabajo y estoy pasando por una situación difícil, no es enfermedad, gracias a Dios. Eh, bueno, estoy sola en mi trabajo, ahorita mi compañera se enfermó, entonces tengo que yo laborar eh, más de ocho horas. Y créanme, es algo difícil, porque estás estudiando, estás trabajando. Y pasan muchas cosas, pues vaya, pero aún así no dejo de ver películas. Lamentablemente no me dio tiempo de hacerlo y dije, oh, no, ¿cómo? Eh, no, 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 no a ver si me dan, es, si me dan oportunidad de, de opinar. Bueno, sí,
0: vamos no, a tratar de... Sí, sí, no, a sí, no te preocupes, a veces no tenemos tiempo, nomás que ya te sacamos del grupo.
6: Ay, qué grosero. No, es
0: broma, es broma. no obviamente no, obviamente no, 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 es broma, no.
3: Ah, oh, pero ahorita la versión de los Simpsons la puedo ver en cinco minutos, creo. Sí, sí.
0: Ah, sí. Ve el capítulo pero, de los Simpsons y ya, le entiendo a todos. Con
3: eso.
2: Es más, ve nada más la opinión de Homero al final. Ajá. Y ya, con,
0: con eso tienes sí. para debatir.
4: Ajá. El Una Homero pregunta, sí le entendió a la hora. Pero, pues creo que casi todo.
0: ¿Habías escuchado hablar de la película, de la obra o algo así? ¿Cuál? ¿Habías escuchado hablar de la película?
4: Creo que no, no la he escuchado. Mm -hmm. Es que hay demasiadas, créeme que hay demasiadas películas. Pero ¿qué, ¿de qué, por ejemplo, de dónde proviene? ¿Es árabe, es alemán? ...es japonés, la película, para tener más conocimiento de ella.
1: Es estadounidense. Estadounidense. Uh
5: -huh. Basada en una obra de teatro.
2: Basada en una obra de teatro, sí.
5: De, de mitad de del siglo XX.
2: Uh -huh. Wow. Está muy interesante, la ah, verdad. Que
0: de de uh -huh. hecho... Era algo de lo que estaba hablando la semana pasada con un amigo, de que últimamente sí ha habido como esta creciente... Ay, ¿Cómo se dice cuando algo es muy repetido? Ah, esta creciente moda de estar adaptando obras de teatro a películas. Uh, bueno, al menos es lo que yo he notado mucho. Y creo yo que sí a veces es muy, muy obvio... Por ejemplo, con la de... Ay, ¿cómo se llama? Una noche en Miami y Mar Rainey's Black Bottom. Ahí sí lo sentí muy obvio porque eran escenas donde teníamos a estos dos personajes y luego, pum, se cortaba para tener a otros dos personajes. Y luego, otra vez volvíamos a esos. Y yo pensaba, bueno, seguro era el momento de descanso de los actores entre secuencias, entre escenas, pero con I esta no lo sentí todo muy bastante fluido, no se siente, no se siente de la misma manera en la que sentimos por ejemplo como al momento de adaptar estas obras de teatro a películas ya más modernas, ya se siente, es que no quiero usar la, bueno hasta cierto punto un poco más descarado, que es como pues ya simplemente casi que adaptar diálogos y escenarios y ya, aquí se en esta se sintió mucho más, con un match más grande.
1: Yo siempre he creído que es un reto más grande adaptar teatro a cine que cine a teatro, pensando que los guiones, este, o sea, el teatro, la teatralidad y la dramaturgia tienen características muy específicas, no. Y por ejemplo, creo que fue en el 98 cuando una alemana que se llamaba André Preván o algo así adaptó una ópera justamente de un tranvía llamado Deseo, por si quieren por ahí buscarla, tiene que se estrenó en creo en la ópera de, de San Francisco. Entonces, incluso ahí es más sencillo hacer, hacer un match, pero sí, lo que dice Alan a veces es complicado, ¿no? O sea, la teatralidad, de la teatralidad a la cinematografía, a veces hay que tenerle un poquito de cuidado.
5: Y esta sí salió muy bien porque, bueno, a mí me llama mucho la atención el uso de luces. Hay muchos momentos en los que Blanche da un paso al frente y pasa de la oscuridad completa a que un rayo de luz ilumina su pero nada más sus ojos, ¿no? Y es como sí. super muy muy dramático y, y se ve como ella está como realmente si realmente estuviera ella caminando entre las sombras y tuviera calculado cada eh, espacio de luz y sombras para que, para que la, la luz que recibe sea como lo más impactante y lo más la, la haga ver lo mejor posible para impresionar a las, a las personas que la están visitando.
2: Aquí tengo una, una, una pregunta y quería saber si también lo anotaron ustedes, o si fue como más bien idemia. pero a mí siento que con el lapso del tiempo, como que siento que la casa se ve más pequeña, como que los espacios se ven más, más reducidos, como, no sí. sé, como que hace que se vea más, más como claustrofóbico, ¿no? Ajá, yo sentía así como que cada vez se veía más así, más acercamientos, como que más, más reducidos los espacios, y dije, Creo que tiene que ver con la con la salud mental de, de Blanche, me imaginé,
7: De hecho, yo leí sobre eso y sí, obviamente decía que era como a propósito, porque mm. como que lo que querían decir era que, que ella ya estaba como, como que ya no tenía ninguna salida, pues como que ya se le habían como cerrado todos sus caminos y por eso quieren Ajá. como dar la sensación de claustrofobia precisamente, porque pues ya no hay como que a dónde ir. Entonces, ah, la verdad también antes de leerlo se me hizo como que, pues sí se nota y aparte sí te da la sensación, pues, o sea, sí, sí puedes percibir realmente eso. A mí hasta uh -huh. como que me, me llegó a desesperar, así como de, ay, que haya más espacio. Pero sí. pues bueno, teniendo ent entendido que, o sea, esa era la, como el cometido o que pues, es la razón, pues se me hace como bien padre que hayan hecho el, el uso de, de la reducción de espacios.
2: Uh -huh. te dan a entender mucho con eso también
7: y con las luces como mencionaba no, no sé quién pero pues el uso de luces supongo que, que pues tiene muchísimo muchísimo que ver con con incluso la salud mental de la protagonista entonces también está bien padre que, que usen eso
2: bueno nomás iba a comentar algo porque es no me acuerdo quién no sé si Rafa o Gian preguntaron que cuántos mexicanos habíamos. Creo que todos, ¿no? Creo, nada más creo... Sí, no yo, sé. yo. No, dos ah, peruanos,
6: Gian, no. dos Ah, Rafa no. y yo somos peruanos.
2: Todos los demás somos mexicanos. Sí, son
0: seis mexicanos ahorita y dos peruanos. <risa>
6: sí, sí. Creo A que ver, un boliviano ver. que estaba mandando audio. Yo esperaba que él se una, mi día. Sí, pues
0: mira, en el grupo ya tenemos argentinos, bolivianos dos guatemaltecos y, y
6: peruanos, y wow. pues, hoy no nos acompañaron. ser una más más latinoamericanos. Para...
2: Sí, porque estaría padre ver desde también esa perspectiva, ¿sabes? O sea, porque podríamos tener una nosotros, culturalmente, y ustedes otra, y así lo podemos ver de, moda. de hecho sí.
6: También para explorar el cine latinoamericano de cada país. Uy, sí.
0: Por ejemplo, no sé cómo esté allá en, en Guerrero, en Baja California, pero, por ejemplo, yo sé que Paloma tiene... Pues ella radica en la Ciudad de México, así que tiene un montón de teatros para visitar y así.
1: Sí, los extraño un montón. Pero ahora que todo está en línea, eh, les recomiendo, si quieren, páginas en donde hay un montón de teatros gratuitos. Me parece que es teatro de... De
5: buena calidad,
0: además bueno muchas películas, ¿no? Sí, yo así vi una de Regina Blandón hace unos meses y ahorita quiero ver una de este ¿Cómo se llama el, el, el... ¿Es su hermano o su papá? Ay, el familiar de Natasha, que es poeta ah, Odindo Peirón, ah. Ajá, de
3: él, de él.
0: Si sí, iba a presentar una obra de teatro también en línea. Y yo dije, ay, ay. ay yo sí. he visto obras
1: de él, pero la verdad no me gustan. que <risa> <risa> No, inténtenlo, a lo mejor lo, lo leí alguna vez y, y vi una obra de teatro de él. Porque la verdad es que hay que aprovechar las obras de teatro y las adaptaciones que se hacen mientras sus escritores y directores originales están vivos, o sea, en realidad muchas veces las adaptaciones se hacen cuando estos ya se murieron, ¿no? Oh, Pero tristemente no es garantía de que vayan a salir muy buenas, ¿no? Y, por ejemplo eh, Vladimir Nabokov, que escribió Lolita, todavía estado vivo cuando Kubrick hace el, la primera adaptación cinematográfica y a mí me parece más o menos buena y el remake del 97 con Jeremy Irons me parece mucho mejor
2: entonces,
1: sí, muy bueno. sí, a mí me gustan más, la verdad. Entonces, lo de, de pero... es
6: Kubrick. No <risa> Kubrick, de
4: hecho.
5: Que, por cierto, los diálogos que yo creo que son importados directamente de la obra, en la película están muy pasados, muy, muy chidos. O sea... De hecho, hace rato no me acuerdo qué estaban diciendo, pero me acordé del diálogo donde ella dice... Ah, es que ese maldito tranvía que pasa por aquí... Ese maldito tranvía, creo que dice llamado deseo, que pasa por aquí y nos hace temblar hasta los cimientos. Y luego le preguntan, ¿tú acaso te has subido alguna vez a ese tren? Y ella responde, lo tomé para venir aquí. Y es como... Y tiene que ver con lo de los deseos, ¿no? De... Pues ella de no estar sola, de tener gente que la cuida y la quiera, eh, de, de, de ¿cómo se llama el actor Marlon Brando? De, pues de, del dinero, o de, también okay. de su familia, pero también como de su poder, ¿no? De, de la hermana, pues, tener a su hijo y a su hermana y también como, pues, la familia. Uh -huh. Y del, del otro tipo también, el casarse, eh, cumplirle a su mamá y todo eso, ¿no? O sea, y cómo los dirige a todos, cómo dirige a todos, las, las acciones de todos los personajes. Muy, muy, muy chidos los, los diálogos, muy,
2: y las actuaciones. Neta que
4: la, la sí, actriz sí. ¡Uy! Se rifó. canito. Sí. Sí, la neta, sí. Sí le
7: crees todo. Sí. Y desde sí le crees su locura.
2: Desde un principio sabes que hay algo mal. O sea, no, no sabes qué onda, pero sí sabes que hay algo medio raro ahí con ella. Y ya cuando vas viendo todo sí es como que ¡Ay, cabrón! O sea, neta, todo cómo hace los ojos, cómo hace los diálogos, cómo se expresa. ...este, como le dice a su hermana... ...o sea, todo, todo, es como que... ...ay, no manches, qué buena actriz... ...sigue viva o ya falleció.
1: Dubiela, ahorita que hablaba de... ...de Kate Blanket en Blue Jasmine... No, ...hay no. unos... Blues, ...porque bueno, blue, eh, Kate Blanket tiene los ojos muy azules, ¿no? Uh
4: -huh. ...pero hay unos
1: enfoques que le dan en Blue Jasmine... ...que sí te da la sensación desde el principio... ...de que algo le está pasando... ...y de que no está bien, digo, bueno... O ...esta es una adaptación de, de un tren... ...me llama llamado Deseo, pero si no conoces la obra... Lo bueno de que ahora haya interpretaciones a colores, que esas, como acercamientos a los ojos, o cuando ella está bebiendo ginebra y así, está muy padre, como que sí le dan un efecto diferente. Sí, ajá. Sí. Sí,
5: sí. Pero, bueno, no sé si siga viva la actriz, ¿no? Dices. Sí. sí. No, ya
4: no sé. murió. Yo
5: ya creo murió. que,
7: ajá, yo bueno, yo a yo creo que...
5: Sí, porque ya pasaron no. años nada más de película, entonces ahí ya estaba adulta.
7: No, mames,
1: pasaron sesenta. Sí,
5: es que ya es dos mil veinte. Ya murió Marlon Brando. No, este... no, no, es cierto. ¿Está ¿Está murió más la... cada, Bueno, cada, pero es, cada... es
2: que hay personas que duran hasta cien
4: años.
5: <risa> <risa> sí, hay... he hecho... oigan, no me voy a hacer que la estemos matando.
2: ¿no? no, sí, ya, ya la googleé, murió en el sesenta y siete. No manches, bien joven. No,
0: pues no murió grande
7: entonces. Tuberculosis no. en caso de muerte. Sí, sí, sí. No voy a hacer
1: nada. Es Qué feo.
5: Y hay que mencionar que en, el, en, es, en los orígenes del cine la actuación era mucho más parecida al teatro de lo que es ahora.
7: Sí, Porque de hecho se ve bien teatral en algunas uh -huh. de ocasiones. Hecho,
5: la actuación. en las películas mexicanas es muy evidente. Las películas del siglo de oro, las... Ah, sí, es cierto. Sí, sí, lo los siglos de oro son... El... Pero
1: es la época de oro. Ajá,
5: la época de oro del cine mexicano. Se ven, también se ven mucho más teatrales. Uh -huh. conforme, a, conforme se ha desarrollado el lenguaje cinematográfico a, largo, a lo largo del, del tiempo, se ha, ha dado prioridad a la comunicación a través de la imagen y la construcción, Ay, la composición sí, sí, sí. Y la, el color y la luz. En la cam con la cámara más que con la interpretación de los personajes por parte de los actores entonces ya muchas veces a los actores se les pide pues no te muevas, solo necesito expresión, microexpresiones faciales o cosas así uh -huh. y no tanto como en el teatro, que en el teatro pues te ven desde muy lejos no te escuchan uh, tampoco muy bien o sea, estás lejos, entonces tienes que uh, aumentar tu voz eh, eh, aumentar y tienes de...
7: que exagerar, ¿no? un poco uh -huh. también lo...
5: Sí. Y y no,
0: no solo en la actuación, sino también con estos planos uh, tan abiertos en las películas, donde pues no vemos, era muy poco común ver como Traveling dollies y este tipo de cosas, estas cámaras que se van moviendo junto con el personaje, o este tipo de movimientos de cámara, uh, la cámara siempre se posicionaba en un plano y los personajes se movían durante todo el escenario. Y solamente en conversaciones o así, era cuando ya se hacían inserts, o se hacían otro tipo de, de tomas. Uh -huh. Uh -huh. De Digo, evidentemente hay películas donde sí, la cámara hacía trabajo, hacía un mayor trabajo, pero sí era muy común que la cámara se posicionara en un punto del espacio y ocurriera toda la acción,
3: grababan
4: y ya. Uh -huh. Suena más interesante cuando hacen ese tipo
0: de cosas, ¿eh? uh -huh.
4: Y es por eso que a veces ganan premios Óscares por haber hecho las mejores películas. Igual <risa> uh -huh. uh -huh. ya los Óscares. Igual no bueno, quiero,
1: no sé, ¿no? Desprestigiar nada. Pero los éxcares a mí me parecen una categoría que está bien, qué bueno que están ahí,
7: pero también me parecen muy limitados, ¿no? No, y sobre todo más con las nuevas reglas que acaban de, de sacar para las, o sea, es como cumple esta lista de cosas y no, pues, olvídate de intentar. Si Además la hegemonía yankee,
1: qué horror. <risa> pues,
0: Creo que es algo de lo que yo siempre... No, digo siempre desde uh, hace muchos años he discutido con Mora. Yo creo que los Óscares, más que premiar películas, uh, se dedican más que nada a marcar tendencias hacia dónde debe dirigirse el cine, hacia dónde debe dirigirse la industria.
4: Es cierto. Y uh -huh. sí, verdad. Es que más o menos te, te califican así por no sé cómo le hacen para o sea prenominarte y nominarte bien a la mejor película tantito haces una drama y ya nominada al Oscar Órale uh, uh fabuloso este entonces no si haces una <risa> <risa> pues ya digo pues ya, estás nominada, ya estás nominada digo porque ya creo que es
1: solo para la por lista todo, de...
3: biográfica Ahora tienen una especie de gusto por lo, todo lo que sea biográfico, biográfico. prácticamente van para Oscar ah, sí. últimamente está pasando eso. eso
0: Por ejemplo, por país solo eh, el país puede elegir una película para que quede en los oscars y generalmente ya en Estados Unidos pues las propias productoras, las propias cadenas son las que se encargan de hacer como su lista y decir, no pues Pónganme en consideración para esto y esto y esto. Y ya, pues toda la academia dice: mm, Pues como que esta película sí sonó mucho. Vamos a nominarla y así. Es que los Oscars evidentemente, ya en los últimos años ya se han ido en picada. No solo por, eh, no solo por la, las premiaciones, sino también por las. Ay, ¿cómo se llama cuando miden? Ah, el rating. Yo me acuerdo que estuve viendo unas entrevistas cuando fue él en la presentadora, que ella decía, no, pues es que a mí me eligieron simplemente por ser mujer y por ser comediante porque creían que iba a traer más audiencia. Y ya cuando ajá. publicó su selfie en Twitter, que todo, selfie mundo, bien famosa. Ajá, que todo el mundo dijo, no, no mames, es el tweet más retuiteado en toda la historia. Ajá. Y a mí se me hace que sí... Igual, por ejemplo, también, es que hay un montón de casos, así que yo digo, wow, esto no debería ocurrir. Por ejemplo, ya ven que ganó Rami Malek como Freddie Mercury, el Oscar. Mm -hmm. Yolanda. Sí, sí.
3: Malísima, Ay, La película
6: está
3: y la película estuvo nominada a Mejor Película. ¿sabes? Sí, estuvo nominada. Imagínense. O sea, la, la música Por es sí. espectacular, porque la, la música es espectacular, pero como película
7: Pues sí, no puedes decir nada de la
5: hay, música. Hay no. una secuencia donde te ponen hay una secuencia donde pasan letreros hechos con word art de 2000 bueno de 1988,
3: 1983 1984 1985 y así te marcan que, que pasó el no tiempo manches. No manches. Sí,
5: es
6: cierto.
3: y sí. además en la película el, el único el único digamos este que estaba en otro rumbo era Freddy, ¿eh? todos los demás eran buenitos o con sus esposas todo. tomaban té nomás
6: el único enfermo <risa> y, cu
0: y cuando vi por ejemplo, el año pasado o hace dos años, no, sí fue el año pasado, que vi que ni siquiera nominaron a Taron Egerton como por su interpretación de Elton John.
7: Yo dije, Elton John.
0: el chavo lo hizo mucho mejor, pero siento que si le hubieran dado el Oscar, la gente hubiera dicho, wey, ya van dos años seguidos que premian a alguien que interpreta a un músico. Porque aparte, ya es algo que, por ejemplo, el próximo año viene una de, de este Bob Dylan con... El futuro esposo, Timothy, Timothy Chalamet. <risa>
3: <risa> 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 <¿Qué caramba? risa>
0: viene también una de Elvis. Este año viene una de David Bowie. O sea, ya es una tendencia uh
6: -huh. que viene de creciendo. Dinero, dinero, Pero creo que ha sido interpretado
4: por una mujer. ¿Manda? Por, ay, oh, creo que la, la actriz...
7: No, su ¿verdad?
6: No, Pero,
7: Tilda, no,
4: Tilda, Tilda Tilda, ¿Okay? no. ajá. No, el, el... la va a interpretar ella misma. porque ella... O sea, dicen que tiene los rangos, tiene el perfil. Uh -huh. Te quedas, no, pues sí, o sea, sí la va a hacer, mu la va a hacer mucho mejor, eh, digo, ah, pues vamos ¿sí? a ver, a ver, vamos a, vamos, a, vamos a, que hagan buen, muy bien su biografía, su bibliografía, perdón, que hagan, ya va del, el ¿Cómo no, se llama? El eco y el léxico de toda esta película. Y así va a ser nominada. De pura casualidad va a existir eso.
0: No, la de Tilda Swinton va a salir como en unos 3 o 4 años porque esa la quiere dirigir el hijo de David Bowie. No recuerdo el nombre, fue el director de la película de Warcraft. Ajá. Sí, sí. Pero este año sale una muchísima más indie. Uh -huh. oh. Pero sí, o sea, generalmente solamente marcan tendencias de hacia dónde quieren que se, dirican, de, que se dirijan. Por ejemplo, esto de las reglas de... No, pues tu película tiene que tener una persona... Uh, ya sea de alguna minoría, que sea por ejemplo asiático, afroamericano, latinoamericano o algo así. Hasta cierto punto yo pienso... Bueno, es que estas reglas aplican para Hollywood. Donde vemos que los realizadores son pues puras, puros, puros estadounidenses que se enviosan a sí mismo. Por eso cuando la gente dice no es que cómo es posible que hagan esto, tienen que pensar que las reglas aplican para ellos, no para todo el mundo, no para el resto de países. Porque a fin de cuentas nosotros en México solo vamos a tener una película al año para que pueda entrar a los Oscars. <risa> ¿Y Ahí, por ejemplo está el,
4: de... como la película de Amores Perros, ¿no? Que iba a ganar, pero creo que por ser mexicana, ¿no? La película de Amores Perros sí, sí tuvo, sí trajo mucha audi audiencia y estuvo muy buena la película. Para que tiene mucha dramatización, eh, tienen mucho protagonismo, tiene los pro los protagonistas de la película tienen mucho sentido, tienen propósitos y aparte en cada en cada escena tienen tres, este la película tiene tres historias, claro, y las, te cuentan bien cómo va la onda de la película. Y te quedas, ah, eh, no, pues ya la entendí, te quedas, no, ya la entendí, ya la entendí, el mexicano siempre. <risa> Pero... Eso me olvidó lo que iba a decir.
6: <risa> ¿Qué onda? Se fue con el otro hermano. <risa>
4: Ah, ya sé. <risa> Ay, ya sé. Pero bueno, sí uh
0: -huh. Sí, por ejemplo, a mi amor es perro Se me hace una película muy, muy buena Y bueno, Iñarrito me gusta mucho Por la forma en la que maneja el tiempo En muchas de sus películas Y... Sí, sí. Uh -huh. Tuve la oportunidad Tu estilo, es expresar, de... humano, eh. estilo de es expresar el dolor humano ¿Manda?
6: El estilo de Iñarrito uh es expresar el dolor humano
0: Sí. pero pues bueno así, así son los premios en esta en estas en estas cosas ya sean los globos de oro los los semis no los semis no porque le dieron un premio festival a... de Cannes
6: sería mejor. mejor Cannes
0: no y, y ahorita en Cannes no es el de Cannes de... o es el de Sundance cuál es el que está ahorita Ay, bueno, supongamos que es Cannes, que abrió con una Los película...
4: Los Grammys,
0: ¿no? No, 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 el Festival de Cine. Que acaban de abrir mm. el oh. festival con una película de Derbez, que todo el mundo está no. aplaudiendo su interpretación, donde interpreta un maestro de música. ¿Es remake ¡Qué horror! De película... No, es remake de una película francesa, pero... ah, ¿No te gusta Derbez? ¿Mi tío Derbez? Es una desgracia ¿Eh? Bien ¿De
7: ofendido, ¿no?
1: Lo mejor que hizo Derbez fue darle su voz a Mushu y a Burro Tristemente no se repite A Shrek. Mushu
2: Sí, con Burro se rifó, la neta Es mil veces la versión en latino que la original de Shrek
0: Eso sí Ay, no, pero, pero Eddie Murphy ya, ya, ya va a revivir su carrera Pobrecito
2: ya tiene un montón, ¿verdad? Oh. Que no saca nada
0: Sí, como desde el 2011 2011, 2009 Más o menos
2: No manches, como 10
0: años no, Ya
7: tiene mucho
0: Pero, bueno, también son este tipo de Cosas las que a Hollywood o A la gente le, le encanta Por ejemplo, lo vimos con este John Goodman, que también en su carrera psh, Se murió y salió en Atómica y todos decían, no, no más, John Goodman está de regreso. Y lo, contra lo ah. contrataron en Avenida Cloverfield 10, lo contrataron en un montón de películas y ya, otra vez es John Goodman. Luego pasó con este Mike Myers, que también se murió y ya tuvo su mm. pequeño papel en Bohemian Rhapsody. Y ya todo el mundo está diciendo, no, contrátenlo de nuevo.
7: <risa>
0: y va a pasar con Brendan Fraser, eso espero.
7: Ah, es lo que iba de, de hecho eso es lo que iba a decir
0: creo que Brendan
7: Fraser va para allá sí,
6: porque parecen de un patrón y están realizando otra película sí
0: ahorita va a ser una película con con este ay cómo se llama el que hizo el cisne negro
6: de Aronofsky ah
0: con Aronofsky
6: ajá Aronofsky uh...
0: Sí, va a ser una película de un hombre con sobrepeso que se... In... The que... Whale, ¿no?
7: Se Ajá, llama The Whale.
0: Que está sumido en la depresión y se intenta comer a sí mismo. Como como no, Y uno dice, ay, ¿qué, qué película tan rara. Pero luego sí dicen, ¡ah, oh, es que la dirige Aronofsky, Es como, oh,
6: oh ah, me wow. interesa. Ajá.
4: James Cameron también hace buenas películas, también apenas va lo que va este, va a publicar unas nuevas, una nueva de sus películas que es la de la avatar segunda parte, la primera me encantó demasiado y sí tuvo, mmm, tuvo mucho éxito en taquilla, la primera parte de la película, y de hecho sí la segunda ya la van a sacar, digo pues si la primera nos gustó, la segunda también. Pero ya va a aventarse como siete,
2: ¿no? ¿Cuántos sí. van a ser? O sea, va a sacar la segunda y los ya, tres, ya, cuatro, ¿no? cinco... ¡No manches! ¡Ajá! No pero... Tiempo. Tiempo. Casi
3: la nueva diez
0: años. Pero lo chido de Cameron es que él siempre está buscando una forma de, de innovar. Siempre está La diciendo,
7: vanguardia. Sí. No, pues ahora
0: quiero exigirme sí. en esto. Por ejemplo, con Avatar... Que todo el mundo dijo no más que el 3D nadie lo había visto de esta manera wow y me acuerdo que desde el 2014 él dijo cuando saque Avatar 2 quiero que la película sea en 3D pero sin que la gente utilice lentes sí y
7: pues es
0: James Cameron. Ajá, para
7: que no me maree porque yo no puedo ver películas 3D sin
4: no que yo me no. los lentes y sí me mareo un poco y yo digo ay este este ya no puedo ver nada y con los lentes
6: los últimos proyectos de James Cameron han sido fracasos.
4: Sí.
0: Sí. Ay, bueno, es que... Así de... Sí lo hiciste
7: soy... con dolor, así
0: como Ajá, de... Ajá, por ejemplo, yo sí así soy que que ojalá fan no de Terminator. Y esta última uh. de Terminator, la de Dark Fate. Uh. Ay, no, sí me dolió mucho, pero sí me gustó. Pero, por ejemplo, él produjo la película de Alita, que para mí Alita es muy buena. Sí, muy Ay, buena.
7: Alita. Alita es todo un tema, pero sí. Para mí sí me gustó. Pero veo que tiene como muchas ahí en contra
5: no, no, <ríe> no, de Alita vean la película sí. original del anime. Es En anime. Es cortita. Yo no leo
4: yo no leo mangas, pero este, sí me sonó muy interesante la película. Ya después estuve investigando lo que eran las mangas y digo, bueno, vamos a realizar, este, este, vamos a checar un poco, ¿no? Porque es importante también, saber de su historia, de origen, todo. y ah, mira, está muy padre. Dice, no, el lugar sale. No, que me, me dice mi chavo. Salen, pero ¿el lugar donde habitan las brujas? No, es una ciudad. Digo, bueno, <risa> pero bueno, ya es poblerino, no sabe aquí de películas. Le digo, le cuento todo.
2: Yo nunca he visto esa película. O sea, ¿es, es un live action o, action. Oh. o... O, uh -huh. o es también en versión con anime O sea,
3: como... O
0: sea, mi, un...
3: La de James ah, Oye, no, Fass, ¿no? Fass Landa, ¿no? Sí.
0: ¿Qué sí. cosa? La de Alita que hizo Robert Rodríguez Que produjo James Cameron Es mitad y mitad O sea, está uh -huh. animada Pero también tiene personas Conviviendo ah, okay. con la animación
4: <ríe> Muy bien lo hacen ya más por CGI, pues acá es pues, como... Ay. Bueno, ahí es hecho de CGI, como que transforman un poco de anime con ya carne y hueso, ¿no? Live action. Sí, ya te entendí.
5: ¿Dónde está? O sea, hacen hacen la animación para que parezca anime, pero de carne real y se va, se ve bastante mal. <risa> Yo creo
4: que se ve
7: extraña, pero bueno, no, no diría que mal, pero sí se ve extraño. Es, es algo muy, pues no sé, raro.
0: Pues a mí sí me gustó Alita. Yo sí soy fan de Robert. A mí me
6: encanta. Machete. No he visto ninguna de machete, son las únicas
0: de él que me faltan de
7: ver ¿De quién? Ver un... ¿De machete? ¿Eres, ¿Eres mexicano? Rodríguez. ¿Eres mexicano? ¿Eh? Ah, <risa> es <el arte risa> mexicano Sáquenlo, ¿no? Gracias, Cause... gracias
0: Aprovecho ah, <risa> <perdón. risa>
2: Bien confiado el morro. Ay, me,
0: me trajeron la cena.
4: <ríe> Échate una torta. Ay, sorry, sorry. Ay, sorry.